0: Tag. Hallo. Wir sind hier heute bei der Nullnummer von Technik der Fantasie. Technik der Fantasie. Wow. Ist das nicht schön? Sehr Und ich wollte heute mal kurz, ich habe mir heute diesen äh, wunderbaren Nanook äh, dazu geangelt, um irgendwie hier zu erzählen, was, um was es in diesem Podcast gehen soll oder um mich von dir ausfragen zu lassen vielleicht. Vielleicht. Aber erstmal bin ich ganz fasziniert. Von? Der Technik. Ja, die funktioniert heute vielleicht besser. Der Fantastisch. Punkt, wir haben wieder mal ein neues äh, ein neues Setup, wie jedes Mal. Ja.
1: Technik der Fantasie. Warum Fantasie mit PH und nicht mit F?
0: Weil ich so ein Nostalgiker bin. Das schrieb man früher mit PH, glaube ich. Aber du bist auch nicht frankophil,
1: in dem Sinne dass so Technik-Benutzerte.
0: Nee, nee, dafür reicht man französisch leider <lacht> nicht aus. Das, danke. Ja, ich ja erzähl muss, mal. Äh, ich möchte hier so ein bisschen, also es soll ein Interview-Podcast werden und ich weiß gar nicht mehr, wann ich, wie ich auf diesen Namen gekommen bin, aber irgendwann kam mir das so in den Sinn, dass das, dass das kombiniert das ganz gut, was ich machen will. Ich möchte mich mit interessanten Leuten unterhalten, die mir ständig über den Weg laufen und deren Geschichten ich gerne festhalten würde und oft geht es da irgendwie um Technik. Aber das wollte ich nicht nur auf diese Technik begrenzen und deswegen dachte ich mir, irgendwas anderes muss da noch rein, irgendwas Fantastisches, also um das ganze Themenfeld möglichst breit fassen zu können und zu sagen, wir reden heute über irgendwas anderes halt, mhm. über eine andere Lebenseinstellung oder über Politik oder über was auch immer. Und dann äh, dachte ich, ich möchte was was also ich möchte über Technik reden, die Fantasien erzeugt, weil sie so großartig ist oder über fantastische Techniken und auf der anderen Seite über was Fantasie erzeugen kann im, im, im Kopf, was die Fantasie eines Menschen im in dem Kopf von anderen erzeugen kann und was sie vielleicht für Ideen schaffen kann, um neue Techniken zu entwickeln. Hast
1: du das Gefühl, dass der Name dich so ein bisschen in Erklärungsnot bringt?
0: Nö, es macht mir Spaß, immer wieder darüber nachzudenken und immer irgendwie neue Erklärungen zu finden, weil als ich irgendwie mit ein paar Leuten über den Namen geredet habe, ähm, es dann immer Wie wieder... Wie war
1: das Spektrum der Reaktion?
0: Es kommt darauf an, wenn die Leute einen wissenschaftlich-qualitativen Hintergrund in der Human-Computer-Interaction hatten, dann waren sie sofort bei... Da geht es um Designtechniken oder um, 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 Technik, um Techniken, um Kreativtechniken, die. Da hast du geantwortet. Ja, ähm, auf. nein. <lacht> nein, darüber möchte ich nicht reden. Also es gibt ja dieses Design Thinking-Gerät Thinking, genau. und ähm, das war nicht meine Intention. Aber da sich, glaube ich, äh, da das nur wenige betrifft, äh, dachte ich, das ist schon okay. Und äh, viele haben mir gesagt, dass sie die Namen einfach ganz nett finden. Ja.
1: Also ich bin, ich freue mich, dass du das Ding jetzt mal angestartet hast. Da wird sich wahrscheinlich die Form selber finden mit dem, was du so lief hast. Ja. Ich finde, es ist ein absolut großartiger Name. Dankeschön.
0: Ich ja. habe auch ähm, drei Jahre gebraucht, bis ich so viele Namen. Nur hatte. drei Jahre? Ja, ich habe mir verrückt seinen Name ein so und dann dachte ich, ich hätte einen gefunden. Erzähl erst mal weiter.
1: Na, du hättest zum Beispiel den Urfehler machen können, zwei Substantive mit einem Und zu verbinden. Technik und Fantasie. Ja. Quasi wie die Nazis Blut und Boden. Oder äh, wie so, 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 so Bücher von außer Wissenschaft. Äh, Trauer und Friedhof. Weißt du? So, Krieg äh, und Frieden. Sichel und Hammer, oder wie Hammer und Sichel. Krieg und Frieden, ist so ein Gedöns, immer dieses Und dazwischen, einfach nur um diesen Spannungsbogen durch eine Zusammenführung und so. Äh, Finde ich ziemlich abgedroschen, ziemlich langweilig auch. Und äh, Technik der Fantasie gibt es noch nicht. Tatsächlich nicht.
0: Ich habe danach gegoogelt und es gibt dazu nichts. Das ist sehr schön.
1: Das ist so ein bisschen wie Leopardenforelle oder sowas. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Und äh, das heißt, du hast da wirklich eine grüne Wiese gefunden, wo du
0: Sachen aufbauen kannst. Du, du, kannst, du kannst auch gar nichts kopieren in dem Fall. Du kannst nicht sagen, ja... Natürlich, ich kopiere alles, aber halt auf mein, in meinem Feld. Also ich werde das... Das ist jetzt ja kein neues Konzept, sondern ich habe einfach nur einen neuen Namen. Dieses Podcasting ist ein neues Konzept. Dieses Podze Interview Podcasting. <lacht> <lacht> ich treffe interessante Menschen und rede mit ihnen. Das ist ein neues. Äh, das ist kein neues Konzept. Aber ich finde, diesen Namen kannst du halt in beide Richtungen interpretieren. Also du kannst sagen, also die Fantasie, die die Technik erzeugt, und die Technik, die die Fantasie erzeugt. Ich wette mit dir, so wie, sowohl wir noch in drei
1: Jahren leben, du wirst da eine ganz andere Begründung für finden. Vielleicht auch das. Weil das ist, das ist noch, also das ist ein bisschen zu verkopft, wie du mir das erklärst du so jetzt.
0: Ja, weißt ich versuchte so? halt einen Namen, der um alles rum passt. Und ich hatte schon einen und die Domain war belegt und dann habe ich mir halt gedacht, dann nehme ich halt den. <lacht> um alles rum ist schon, ist schon weg. <lacht> um, nee, alles um alles rum. rum. Nee. <lacht>
1: <lacht> um alles rum äh, war direkt neben um alles Whisky. Um,
0: um alles rum, ja. In Ulm und um. Ähm, nein, es gab von, ich weiß nicht, hast du Star Trek gesehen? Also. Das ist auch das mit den Laserschwerten, nicht wahr? Genau. <lacht> Sieht auch aus, aus wie einer gerade, der sich ja mit Star Wars beschäftigt.
1: Ja, ich bin ein großer Fan von
0: Star Trek. Voyager, die Borg. Widerstand ist zecklos. Genau, richtig. Und die hatten mal ein ähm, Virus, äh, der ein, also ein vererblicher Virus, der sich äh, so durch ein paar Borg so durchgezogen hat. Also die hatten so eine Handvoll oder ein paar Hundert. Und ähm, es gibt ja in dem Borg-Universum die borg Ja. Und die lebt in Unimatrix 1. Oder Unimatrix 1. That's what she says. Und diese Borg, die diesen Virus in sich tragen, die träumen quasi, die können sich nachts in einer Traumwelt treffen und wissen aber, dass sie eigentlich Borg sind, aber in dieser Traumwelt stecken sie nicht in diesen, in diesen ähm, Borg-Anzügen drin. Also sie sind dann nur noch Menschen. Und das ist halt wie ein, Second wie ein Paradies, quasi wie Second, Second Life. Und, ähm, dieses, äh, dieses, diese Kein Welt, diese Welt nennen sie Unimetric Zero. Und das schien mir der perfekte Name dafür zu sein. So, ich will aus dem Alltag ausbrechen, ich will mich mit irgendwie Leuten über coole Sachen unterhalten und eben raus aus dem Kollektiv und raus aus unserer normalen Welt und so. Aber, aus der Matrix. Ja, aus der Matrix, der Matrix ausbrechen, Ingenieur. genau. Du kannst halt irgendwie da auch 100 Sachen rein interpretieren. Ja. Und das der Domainname war, also alle Domainnamen, die dafür in Frage gekommen, waren weg. Und es wusste außerdem niemand außer mir mit diesem Namen was anzufangen, mit dem ich mich unterhalten habe. Da ist Technik der Fantasie, da kann sich jeder was selber, das ist noch das Nächste, da kann sich jeder was selber eben drunter vorstellen. Ja. Unimatrix Series ein um, äh, englischer Begriff hat irgendwie.
1: Ja, ich als großer Star-Wars-Fan kannte zum Beispiel Uni, Matrix, Zero nicht.
0: Ja, das tut mir ein bisschen leid für dich.
1: Aber es ist, ähm, ich mag die Idee, dass dass die, dass die Borg träumen, gemeinsam träumen können.
0: Ja, und das waren aber leider nur sehr wenige und die haben halt eben versucht, dann gegen das Borg-Kollektiv aufzugebären und haben sich dann Seven of Nine, was eine wiedergewordene Menschin ist, also, die wurde als Kind assimiliert mit ihren Eltern, weil ihre Eltern irgendwie die Borg erforschen wollten, diese Dummbatzen. Und, äh, oh, die, ein Vulkan. <lacht> und diese die Voyager hat sie dann wieder da eben gerettet. Und dann wollten sie über sie halt und über die Voyager wollten sie sich dann befreien. Und ist glaube ich auch ein paar gelungen oder so. Und dann hat sich die Borgkönigin noch mit eingemischt und dann haben sie halt in dieser Unimatrix Zero haben sie halt dann quasi Krieg geführt. Das war ein bisschen hart. Ja. Und das das bedeutet, also ich finde das interessant, du bist krank. Also das ist ja auch dieses Konzept von, ähm, es gibt ja so so Verschwörungstheorien oder zum Beispiel, ich weiß, Prinz Pi sagt das irgendwann mal, dass die... Der Rapper. Ja, dass die... Oder Prinz Porno ja eigentlich. Wenn man ihn, wenn man seine alten Werke lobpreisen will, dann Prinz Porno. Äh, Willst du ihn lobpreisen? Seine alten Sachen.
1: Die willst du ja, Also Prinz Paul. Die noch
0: nicht. Okay. Ja. Und da sagt er, da hatte er sehr auf Verschwungstheorien und so, ähm, hat er da erzählt irgendwie. Und ähm, der hatte hat auch irgendwann mal gesagt so, dass die die Menschen, die krank sind, dass die vielleicht einfach das Licht sehen, also die die psychische Krankheiten haben, dass das halt vielleicht die normalen Menschen sind. Wir halt alle nur in der Matrix gefangen sind. Also wenn du halt psychisch krank bist und dann halt sagst, äh, in den Wänden sind Mikrofone und was auch immer und keine Ahnung, dann äh, natürlich trifft das nicht auf alle psychisch Kranken zu, ist mir schon klar, aber man kennt ja dieses, diese, dieses ähm, Vorurteil, dass psychisch Kranke in einer Psychiatrie ähm, oft durchdrehen und sich Sachen einbilden und sagen, alle sind gegen sie und so weiter. Und dass das vielleicht die normalen Menschen sind, weil die das Licht gesehen haben. Das ist ja auch nicht nur Prinz Peter, der sagt. Du kennst dieses Konzept, oder? Du guckst mich gerade so fragend an.
1: Ich, ich mag das einfach, äh, dich ausreden zu lassen. <lacht> also ich rede einfach immer weiter. Weil äh, du, du machst eine... Du, du gehst ja sehr... Wie heißt das? Ist das Hegel? These, Antithese, Prothese? <lacht> oh Gott. Ähm, ich hatte da zwei Blitzgedanken, als du gerade gesagt hast, dass vielleicht die Verrückten die Normalen sind. Ähm, das eine ist, dass ich hatte mal einen kindlichen Gedanken. Ich wollte wissen, warum man stirbt. Und ich habe mir gedacht wenn man eine besondere Erkenntnis erlangt hat, dann stirbt man, weil ja eigentlich nur alte, weise Menschen gestorben sind. Damals war ich halt so jung, dass ich dachte, dass yes, jeder Mensch cool. alt und weise, also jeder alte Mensch weise ist. Jetzt bin ich alt und äh, immer noch kindisch. Und dann ist mir auch sofort wieder eingefallen, das kann doch nicht sein, dass du im Krieg mit einer MG auf Leute niederschießt und dann auf einmal denen alle eine Erkenntnis kommt. Dann habe ich jetzt versucht, diese These zu retten, indem quasi das Aushalten eines Schmerzes vielleicht Erkenntnis bringt.
0: Okay. Und
1: äh, so landet sich beim Buddhismus. Alles ist Schmerz.
0: Alles ist Schmerz? Ist das das Konzept vom Buddhismus? Sie sagen nicht Schmerz, sie sagen
1: Leiden. Und sie sagen, du kannst das... Also sie sagen, Leiden ist äh, ein Grundpfeiler, ein, ein Bestandteil der Existenz. Okay. Und du kannst es nicht minimieren. Du kannst es halt nur verschieben. Und, Und am wohin? besten verschiebst du dich selber. Na, am besten du verschiebst dich selber, so, dass, es, dass du damit... Klar kommst.
0: Das klingt ein bisschen so. wie aus dem Weg gehen. Ja, nee,
1: mehr so ein wie, und du hast eine Badewanne mit Eiswürfeln und eiskaltem Wasser. Ja. So, und du kannst entweder nicht einsteigen, du kannst einsteigen und panisch dabei atmen, oder bist halt ein Buddhist, der einfach äh, in dieses Leid eintaucht, aber es quasi an sich abperlen lässt. Also er nimmt es wahr, aber geht daran nicht zugrunde.
0: Okay, ja. Das ist das ist Buddhismus.
1: Äh, In Nussschale und äh, für diesen Podcast zubereitet, ja. <lacht> <lacht> und vor allem aus meinem Munde. Ähm, es gibt wohl diese vier vier Grundthesen und äh, die haben alle was mit Leid zu tun und deiner Einstellung zu leiden. Okay. Und äh, ich mag das, also dann so, so bin ich zum Buddhismus als als oh, interessant gekommen, ähm, habe dann aber äh, den Stoismus eher für mich gefunden. Den was? Den Stoismus. Ein Stoiker sein. Mark Aurelius oder Markus Aurelius, der römische Kaiser war zum Beispiel, ein Stoiker.
0: Das heißt? Kennst du echt nicht? Nein. Du also kennst war,
1: solche Sachen wie Unimatrix kenn... Matrix Zero. Ja, weil ich als Kind aber nichts anderes zu
0: tun hatte, als Star Trek zu gucken. Mich die Schule nicht interessiert hat. Nein. Ja, aber ich
1: bin mit, kannst du wirklich, kennst du Star Trek relativ gut? Oder willst du Schluss machen?
0: Nein, ich gucke nur, weil mein Mikrofon gerade abgefallen ist und nein, ist alles gut. Mach ruhig weiter. Um, ich meine,
1: Star Trek ist auch eine der Serien, die quasi die, die menschlichen Sternstunden auch in irgendeiner Folge der Serie verarbeitet. Ja, ungefähr, ja. Okay, dann beschreibe ich dir einen Stoiker und du guckst mal, ob das vielleicht irgendwo einen gibt. Also, der Stoiker an sich ist jemand, der in einem Heizluftballon vom Wind gegen die Berge getrieben wird.
0: Und versucht, durch die Berge durchzudingsen.
1: Der mit einem ruhigen Kopf die Situation wahrnimmt. Ja. Relativ hoffnungslos in diesem Fall. Ja. Ähm, der aber nicht ankämpft, das Unmögliche möglich zu machen. Okay. Der Stoiker hat zum Beispiel, es gibt darauf aufbauend, ein Desiderata, ein Stoßgebet, ähm, das in meinen eigenen Worten wiedergebracht lautet, äh, O oh Herr! Gib mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gib mir die Weisheit, äh, gib mir die, die Ruhe, äh, von Dingen zu lassen, die ich nicht ändern kann, und gib mir die Weisheit, zwischen den beiden zu entscheiden. Also okay. wer ist dieser Charakter in Star Trek? Star Wars ich
0: müsste ich jetzt. Also in Star Wars das wahrscheinlich. Wie heißt der kleine Grüne? Kannst du das nochmal wiederholen? Diese beiden. Das sind ja drei. Drei, ja, gut, okay, ja. Das dritte vereint die beiden ersten. Ja, nein. Kannst du im ja, ich, ich, ich sag's ja, einfach also, nochmal. Noch äh, oh Herr.
1: Nein, also eigentlich heißt das, lieber Nanook, gib mir die <lacht> Kraft. <lacht> ähm, liebes Ich vielleicht auch. Ja? Äh, liebes Ich, gib mir die Kraft zu ändern, was ich ändern kann. Mhm. Gib mir die Ruhe, zu, davon zu lassen, was ich nicht ändern kann. Und gib mir die Weisheit, zwischen beiden zu unterscheiden.
0: Das ist im Moment ein
1: bisschen meine Philosophie, habe ich so das Gefühl. Und dann bist du wahrscheinlich ein Stoiker. Wie reagierst
0: du bei Stress? Und nein, du... Zum Beispiel, ich, nicht, ich, ich bin... Also ich hätte das eher als... Äh, boah, ich hätte das vielleicht eher als Pragmatismus bezeichnet. Pragmatismus?
1: In welcher In welcher Ausformulierung denn? Weil Pragmatismus gibt es ursprünglich und es gibt das, was... da. Also ich finde es... Allgemeine Volksmund unter Pragmatismus versteht und das sind absolute Gegensätze.
0: Also ich würde, ich würde halt sagen, wenn mir, wenn ich, wenn mir jemand auf den Sack geht, dann gucke ich, kann ich dagegen was tun? Oder wenn jemand in mein Leben tritt und irgendwie komisch ist so, dann ja. gucke ich, ob ich, will ich den in meinem Leben haben? So muss bringt, also muss ich den irgendwie ertragen, damit ich mein Leben so weiterleben kann, wie ich will? Gehe ich zurück? Oder setze ich mich damit auseinander und versuche irgendwas dagegen zu tun und versuche ihn auf irgendeine Art und Weise zu ändern, sei es dass ich, dass ich besonders nett zu ihm bin, dass es sich irgendwie ändert oder dass ich besonders unfreundlich zu ihm bin, dass er quasi mir aus dem Weg geht ist das ist das, das? also ne, so ein bisschen schon, also du guckst dir halt an, es geht mir auf den Sack, bleibe ich hier oder gehe ich weg?
1: Äh, ja, ne, also es gibt äh, aus dem militärischen Handbuch der Reif, Reibert es gibt drei Bewegungen im Feld mhm. äh, und du bist schon Verteidigung,
0: im Feld. Angriff und ich habe letztendlich tatsächlich Militärtaktiken gelesen <lacht> und dafür so
1: gefahren Ja, aber bei dem dritten wirst du bestimmt das Schmunzel gekommen sein
0: Position halten halt, oder? Stellungswechsel, ist das... oder nicht? Ach, nicht Stellungs Kann sein. Ja, so. Also Angriff, Verteidigung und Stellungswechsel, ja genau. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Bei was lache ich doch nicht mehr. <lacht> ähm,
1: ja, und da könnte man sich ja auch überlegen, was ein Stoiker machen würde. Ich, ich finde es zum Beispiel mal sehr schwierig, wenn jemand reinkommt ja, und kackt, gute... mir aus dem, kackt mir auf den Teppich. Ja. Vielleicht habe ich den falsch verstanden. Also wie häufig... Oder wenn jemand ja. in mein Leben eintritt ja. und ich, 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 äh, ich ekel mich vor ihm oder ich möchte ihn noch nicht haben, ähm, gebe ich ihm eine zweite Chance oder die zweihundertste. So wie geht man? Wann ist es eigentlich genug? Ja, noch? das genau, haben wir ja. Hacker ja in unserer Hackerkultur auch immer das Problem, diese, also wir möchten immer eine offene Willkommenskultur haben, aber dann hast du natürlich auch die Looter, also Leute, die reinkommen, einfach alles mitnehmen. Und äh, wie tritt man den vor den Karten? Also, wie wie, wie wie schützt man das Paradies, ohne das Paradies zu einem Gefängnis zu machen, was auch ja. ein Innenminister sich fragen muss, ja. ne? mit Sicherheitsvorkehrungen und Datenschutz. Sag, du bist mit deinen Gedanken äh, ganz vorne mit dabei. Ich mit meinen. Aber auch ganz unten, ganz oben und überall. Wenn Ja, wie, wie gehst du halt um mit jemandem, der in dein Leben tritt? Gibst du noch eine zweite Chance? Willst du ihn noch mal kennenlernen? Ich... Pff. Der Christ will dir noch die andere Wange hinhalten? Oder dem Hund den zweiten ja, das Teppich weiß ausräumt, vielleicht auch manchmal. man
0: probiert halt so ein bisschen aus, man, man taktiert. Nein, das klingt so, das klingt so berechnend und so manipulativ, aber äh, klar, man überlegt sich schon irgendwie, wie man halt handeln kann.
1: Aber du siehst da irgendwo eine Lust auch am Handeln, ja? Oder einen Zwang zu handeln? Schon.
0: Also ähm, ich, ich bin gerade, ich bin gerade ein bisschen, äh, ich tue mir gerade ein bisschen schwer, mich zu so konzentrieren, vielleicht weil diese Heizung hier so ballert. Ähm, wir, für für wir, den geneigten wir sind Zuhörer, schon, für die sind, geneigte Zuhörerin. Wir sitzen hier im Hackspace. Wir sitzen hier im Hackspace. In der Werkstatt, in der Elektrowerkstatt. Oder auch gemeint als Neustadt bezeichnet, weil die Altstadt... Jack in einem grünen Mankini, ich in einem gelben Mankini. Und Mike nackt neben uns.
1: <lacht> und Mike zworfelt mit seinen zwei Quadratmeter zwei Vorhaut. Oh
0: Gott! Aber Jetzt, jetzt muss äh, ich diesen Podcast als explizit markieren. <lacht> Sag mal einen Na, Satz mit Pinkeln und Vorhaut. Es gibt bestimmt einen, wo es nicht auffällt, <lacht>
1: wo du deinen Podcast nicht explizit markierst. Genau. Musst. Mach mal die Tür auf, damit das Mike nicht vorhaut. Aber jetzt habe ich ach so, es war sperr mal die Tür auf, damit ja, das Mike nicht vorhaut. Mit,
0: ja. Das ist die Qualität, wie ich Witze erzählen kann. Nein, Und da, hat, da hat die Heizung überhaupt nichts mit zu tun. Nee. Nein, ich halt, also mir ist so, aber das, ich weiß gar nicht, ob das was damit zu tun hat. Mir sind immer mal wieder Menschen aufgefallen, die ich beschwere mich auch sehr gerne über Dinge. Das Aber, ist doch
1: nicht wahr. Was erzählst du denn da?
0: <lacht> Aber es sind so Menschen aufgefallen, die dann gesagt haben, äh, boah, wie kann der sich so anziehen, so auf der Straße oder warum warum verhält er sich so und so und ich denke mir so, du kannst du hast, du, also er, 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 er beschränkt dich nicht in deinem Lebensstil gerade so, er ist einfach nur da so, also dann, warum musst du dich über diese Person aufregen so, du kannst es auch gerade nicht ändern, so was was bringt es dir gerade für einen Mehrwert, dass du dich darüber aufregst? Du das würde ich nicht tun, glaube ich. Ich, ich, möchte gerne, ich möchte gerne die Qualität
1: besser wissen, wie du Leute bewertest. Ist das jemand, der vielleicht eine dunkelrote Jeanshose und eine knallrote Sakko da drüber hat, wo, da, wo die Rottöne sich beißen? Ja, oder so, hat der einfach nur schwarz-gelben Schal an, den du nicht kannst? Also bist ja, du BVBler? Oder ja, nicht? ja, BVBler. Ah, okay, dann ähm, Schalke ja, ist, ist der Urfeind. ja? Gelsenkirchen, ja, genau. Ja. Und oder du magst einfach die Blau-Weiß-Kombi nicht? Oder oder was? Ja, aber das ist doch... Oder
0: hat er eine kurze Hose an, es ist Winter? Ich meine, darüber kann ich mir auch kurz Gedanken machen und mir denken, Hö, ist der doof, so. Aber das aufzusprechen und sich dann darüber aufzuregen, wie dieser Mensch lebt, so, das ist zu viel meiner Lebensenergie irgendwie, die ich nicht verschwenden möchte.
1: Das finde ich aber auch clever von dir. Seit wann hast du das aber schon immer?
0: Boah, ich glaube, dass ich früher schon mich auch über sowas aufgeregt habe. Aber das würde ich als grundspießig bezeichnen mittlerweile sich über andere aufzuregen über andere der der deren Verhalten nicht in meine Lebenswelt äh, schlä, also reinschlägt und die dadurch keine anderen schädigen schwule Schw homos schwule. Ja, aber es ist mir halt egal, was du für Sexualität hast oder, oder was du für Kleidungsstil hast oder ob dein Haus äh, pink oder blau ist. Wobei Häusern bin ich schon ein bisschen, da bin ich ein bisschen spießig. Also bei Architektur kann ich mich tatsächlich treffen, aufregen, weil das empfinde ich Herzlich tatsächlich. Als, als, das, das empfinde ich tatsächlich als Beleidigung. Also es ist nicht generell, man kann das nicht so generell sagen. Warst ja. du mal in Bremen? Nein.
1: Da gibt es einen alten Dom auf dem höchsten Punkt Brems, eine Sanddüne. Äh, dadurch <lacht> entstanden, dass eine Riese. Sand aus seiner Tasche dahin gelegt hat, während er gleichzeitig im Fluss ertrunken ist. Und dann der größte Teil durch den Bombenteppich durch die Amerikaner vernichtet. Aber der Altstadtplatz, der ist irgendwie noch erhalten. Und man ja. geht davon aus, dass die Amis halt gewisse Sachen schon schützen wollten. Aber irgendeine Bombe hat sich genau in die Mitte verirrt. Okay. Und da hat der Bremer an sich ein neues Gebäude reingezimmert. Und man kann nur sagen, die sind dem architektonischen Stil überhaupt nicht treu geblieben. <lacht> du hast so, was ist denn das, so hanse Hansestadtbarock oder was? Ja. So Handelshanse, ja. schön und tausend Figürchen links und rechts von den Fenstern und so ein bisschen geschwungene Dächer oben, die mhm. so sie schließen. Man sieht alles hanseatisch aus und dann auf einmal ein Quader, ein schwarzer Quader, denke schwarz Richtung mattes Marmor. So wie dieser... Ähm, auf 2,50 Meter 50 Höhe überragt in den Platz rein mit einer beigen Säule, die quasi die eine Ecke, die halt frei schwimmt, ist so irgendwie stützt. Und dann, das ist unangenehm.
0: Ist das, soll das vielleicht unangenehm sein?
1: Wow. Du, du bist Städteplaner und
0: planst einen unangenehmen Ort? Das gibt's glaube ich. Ein klasse. Mahnmal? Ja, natürlich. Ein Mahnmal ist doch oft unangenehm. Also zum Beispiel auch die diese Beton nee diese Marmorblöcke in in äh, Berlin die ja auch als Schandmal bezeichnet werden von der AFD
1: Ja Holocaust Denkmal Ja ich, Holocaust Denkmal
0: das ist, 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 so das
1: ist ein geiles Denkmal Ja, da wa war ich warum vor ein paar Monaten das geil? Ähm, du darfst Wie war das? Darf man man darf draufklettern und man darf nicht laut rumspringen. Ähm, Ach tatsächlich, ja. Wenn du zwischendurch läufst, das sind die heißen Stehle. Ja, 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 dann auch von Zentrum für politische Schönheit. Ja, genau. Ja. Ähm, normaler, also ich, ich kenne ein solches Denkmal, oder ein habe ich so noch nicht wahrgenommen, dass du sich das reinlaufen kannst. Ähm, ich weiß, dass der Eiffelturm ein Denkmal ist, mhm. da kann man reinlaufen, und äh, die Freiheitsstatue, ich glaube, da kann man auch reinlaufen. Mhm. Echt? Nee, ich glaube, bei der,
0: ja, also prinzipiell ja. Also, kannst ich meine, es auch, gibt den glaub, Film Ghostbusters. ich glaube, du kannst, ja, ja, glaub, du kannst in, auch. In einem
1: hochfahren. Film, in einem amerikanischen Film konnte man reinlaufen. Ja, kenne ich nicht. Und den kannst du halt auch reinlaufen, nur der der wirkt halt nicht irgendwie schöne Aussicht oder sowas. Das ist halt das Gegenteil. Ja. Du, du läufst da rein und du siehst halt, da, da ist sehr, das ist sehr ordentlich. Weißt du, die Stählen sind quasi 90 mhm. Grad, aber die sind mhm. auch ein bisschen unordentlich, weil die nicht äh, senkrecht stehen, sondern ein bisschen schief.
0: Mhm. Und das
1: ist ein anderes Biotop da drin. Da ist halt schattig und und ähm, windiger. Und wenn du rausgehst, hast du wieder sommerliche Verhältnisse. Unter der Annahme, dass du in Berlin... Ja, sommerliche Im Sommer bist Verhältnisse. Du nicht im Winter bist, ja. Ja.
0: Ich habe letztens die These gehört, als das mit dem äh, Zentrum für politische Schönheit, so ist das, ne? Mhm. Als, das, als das darum ging, dass sie bei diesem AfD-Politiker ähm, diese Teile in den Vorgarten gestellt haben, beziehungsweise für sich in den Vorgarten. Und dann ging es auch eben um diese, um diese, es gibt da so eine komische, es gibt ja diese Kultur, dass Leute auf Instagram und auf, vor allem auf Tinder ähm, diese Fotos hochladen, wo sie Doch, da Mann. fotografiert sind. Tinder ist doch die Sex-Swipe-App. Genau, richtig. Also du swipst links und äh, du sagst quasi, möchte ich nicht haben, das Foto, was ich von dem anderen angezeigt bekomme, und du swipst nach rechts und, und rechts, ist gut, ja? rechts ist gut, links ist gut, <lacht> die kennt man so. <lacht> links Scheiße, habe ich schon nie gedacht. Wenn beide das machen, kriegst du halt quasi ein Match. Und es gibt wohl irgendwie einen Begriff dafür, ist mir jetzt auch entfallen, weil Leute diese Profilfotos, die sie da einstellen bei Tinder, oft in Berlin in diesem Mahnmal fotografiert sind. Nein. Doch. Und ähm, ist das ein Modetrend oder ja, so das eine das ist, ja, das ist ein, das ist ein. Die Leute reflektieren das wahrscheinlich nicht und machen das halt rein und denken sich, hoch cool, ich war da auch und alle machen das und keine Ahnung. Dafür gibt es einen Begriff, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, war dann die Überlegung. Begriff Überlebung wofür? Für dieses, für diese Art von Foto auf Tinder. Dass du Wie von heißt das Mahnmal? Ähm, Holocaust. Holocaust. Nee, du hast gerade irgendwie noch stehlen? einen anderen Stehlen? Das war alles, was ich... Töner, stehlen. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwas sowas, was beschreibt, dass es, dass, sie sehr dass es sehr absurd ist, dass sie da die Fotos verwenden. Meinst du? Ja, Finde ich schon, ja. Es ist ein bisschen... Wenn ich dir eine Postkarte von dem Mahnmal schickte. Ja. Würde ich halt auch komisch
1: finden. Und Warum ich würde... Fistel ich davor. Nein, ich schickte dir eine Postkarte davon. Ich stehe nicht drauf.
0: Mal, genau. ich, auch. ich mag sehr wenig. Also Mahnmale schickt
1: man sich nicht per Postkarte. Finde ich schwierig, würde ich nicht machen, glaube ich. Wetter? Massengräber? Würde ich, nee, finde ich irgendwie. Postkarte von einem Friedhof? Ich glaube, in Barcelona ist ein riesiger. Würde ich auch nicht Künstler. machen, nee. Weiß ich nicht. Du möchtest, also Postkarten müssen immer schön sein? Müssen immer schön, weiß ich nicht. Wenn ich dir eine Postkarte ja. von Ziegen schicke? <lacht> kann ich mich freuen okay immerhin hast du das Siegen nicht als Mahnmal für nein für schlechte nein. nein nein niemals <lacht> <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall wo war ich für diesen 10er-Fotos? Ja. Ähm, und da war aber dann die These vielleicht hat der der das die die das gebaut hat die das hat die ja vor 30 Jahren konzipiert oder vor 40 also es mhm. ist uralt das Konzept vielleicht war das der Sinn dass, sie, dass ein Denkmal geschaffen wird oder ein Mahnmal, wo die, dass die Leute nicht respektieren und wo es deswegen, weil Leute das nicht respektieren, es dann zu Diskussionen kommt und dieses Thema immer wieder in die Medien äh, geschwemmt wird. Also ich kriege das halt, das ist sehr unterschwellig natürlich, dass darüber diskutiert wird, offensichtlich hast du es noch nicht gehört, aber Fotos davor zu machen und, und irgendwie darauf rumzuspringen und so, da gibt es halt so absurde, also relativ absurde Fotos, was man halt in der Öffentlichkeit machen kann, aber so komische Posen halt und ähm Kennst du
1: der ficke fuchs nee das ist ein film und da, ich habe den trailer dazu gesehen und ähm, da gab es zwei ich, ich, ich also vielleicht gucken wir es mal gemeinsam an <lacht> vielleicht nicht es ist ein sehr merkwürdiger film vom trailer her und da geht's auch äh, da, da stellt ein ein, ein ein mann vielleicht in unserem alter vielleicht ein bisschen jünger sehr kindisch weiblichen Touristentinnen in diesem Denkmal nach. Okay. Und denen gefällt das. Also nicht allen gefällt das, aber ich glaube, in der Situation äh, versucht er irgendwie zu einen Hintern zu tätscheln oder was. Und äh, die quasi. Ich glaube, ob das. ich weiß nicht, ob das Ziel ist, ich meine, wie gesagt, es ist nur ein Trailer, aber in dem Denkmal zu knallen, Liebe zu machen. Ja, vielleicht nicht Liebe machen, aber halt. Das ganze schön. Flirten anmachen. Das oh, finden sexuell, wir? Irgendwie Hoppa. Wir sollten den Film vielleicht gucken. Ja, also da kommt noch ein anderes, ein guter Satz zum Beispiel raus. Ähm, Vater und Sohn stehen im Museum, mhm. vor dem Kunstgemälde, vor dem Kunstgemälde, und das sind irgendwie Zeichnungen von nackten Frauen, die sehr direkt ihre Genitalien zeigen. Mhm. Und die stehen direkt nah davor. Und der Sohn, ist so, <lacht> ficken oder futze, oder irgendwie sowas in die Richtung. Und der Vater zu ihm so, äh, ähm, pflege mal ein bisschen dein feingeistiges Rüstzeug. Und da habe ich ja auch den Ausdruck äh, feingeistiges Rüstzeug. Aber das ist das feingeistigste, was ich an Rüstzeug habe. Da du bist ein
0: Wörst, Vandale,
1: dass du das sagst. Naja, das ist der Fickelfuchs. Und ich finde, der Hammer hat auch das Denkmal aufgenommen. Und ich habe weil ich, was du schon mal im Denkmal?
0: Nein, tatsächlich
1: nicht. Ja, da, da müsstest du mal hin, finde ich. Es ist, es ist so nahbar. Also dafür, dass es in die Diskussion ein sehr hartes Thema, ein 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 sehr sehr schweres äh, Erinnerungsstück auch da hält, ich glaube, äh, Holocaust neunte Klasse spätestens schon ja, mal gehört. Ja. Ist das? Du, du kannst da reingehen und es wirkt halt auch drohlich, aber es bedroht dich nicht. So, was dich mhm. bedroht ist. Ähm, wenn du die Gedanken zulässt, so, es, ist, es kann dich schon aus na, nachdenklich machen und mahnen, aber es ist nicht, man, es ist auch in der Mitte von, von Berlin. Ich glaube, die Mauer ging da nicht weit weg äh, dran durch. Mhm. Ein Park ist in der Nähe. Die Laufparade lief daran vorbei. Das ist halt so wie halt dieser Teil der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland auch in, im, im Alltag irgendwo. Es ist ja nicht weg und man kann ja auch drüber nachdenken aber ohne, ohne es halt irgendwie zu ich glaube wenn du es zu, zu 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 auf einen Sockel stellst und und sagst so und so muss man mit dieser Erinnerung umgehen hast du vielleicht hat man vielleicht nichts aus der Geschichte gehört. ich jedenfalls fühlte mich da sehr wohl und der Reiseführer <lacht> tut mir leid der hat gesagt dass ähm, es gibt da nichts zu interpretieren also ja viele Leute interpretieren ja. aber als das, hergestellt wurde, also das konzipiert wurde, ähm, haben sie gesagt, das, 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 so, das wirkt bestimmt cool. Aber ich glaube nicht, dass äh, die Künstlerin sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht hat. Okay. Aber ich werde das mal nach, gleich nachgoogeln auf der Wikipedia. Weil das ist schon interessant so ein bisschen. Du hast recht. Es ist, dadurch, dass es so wirkt, wie du es beschrieben hast, taucht das im, in der alltäglichen Diskussion auf. Wenn das so wäre, wäre es ja übelst clever.
0: Ja, tatsächlich, ja. Das ist immer die Frage, wie weit, äh, wie weit kann man sowas voraussehen und vorausdenken? Wer weiß?
1: Wer weiß das schon? Das ist die Frage, wie weit man auch einen Podcast wie diesen vorausdenkt.
0: <lacht> da hast du in der ersten Folge schon das explicit mag, weil irgendjemand hier Penis und Vorhaut gesagt hat. Ich äh, danke dir. Wäre wär man besser gewesen? Ich, boah, hast du ja auch noch gesagt. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du, das, dass du hier warst mit mir und es hat mir großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Wir sind drei Jahren. I was born by the river in this little old town. Oh, oh, oh. And just like this river, I've been running ever since. It's been a long time.